0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vereinbarkeitspodcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Sophia Tessfall und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und mit Blick auf die Bundestagswahl, die immer näher rückt, spreche ich heute zum dritten und letzten Mal mit einer Bundestagskandidatin, und zwar heute mit Elisabeth Krämer, die für die SPD hier im Wahlkreis Heidelberg und Bergstraße kandidiert Frau Kremer, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, dass Sie sich die Zeit nehmen und auf unser Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich. Ja, gerne. Ja, wir sitzen hier, ähm, gerade geht es ja mit äh, genügend Abstand und können uns aber persönlich sehen, was mich sehr freut. Ähm, Sie kandidieren ja zum ersten Mal für den ja. Bundestag und das jetzt gerade auch noch in Corona-Zeiten. Erzählen Sie doch mal, wie ist ähm, der Wahlkampf? Wie war das für Sie? Wie haben Sie, sind Sie mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen? Was, was war da so Ihre, was sind Ihre Erfahrungen? Also es ist eigentlich
0: es ist total schwer oder deutlich schwerer als in den Wahlkämpfen, die ich zuvor nur als Wahlkämpferin mitbekommen habe, mhm. ähm, weil gerade auch das ist ein Punkt, ist, was mir sehr wichtig ist. Also auf Leute zugehen und ähm, gar nicht immer so denen die Welt erklären und erklären, was ich gerne hätte und wie unser Wahlprogramm aussieht, sondern einfach zuzuhören und wissen, was den Menschen auf dem Herzen liegt und ähm, einfach mal deren Sorge Sorgen und Ängste irgendwie mitbekommen und ernst nehmen und halt versuchen, sich darum zu kümmern und sich dafür einzusetzen. Und das ist natürlich unter diesen Umständen nicht so sehr einfach. Ähm, deswegen machen wir ganz viel tür zu tür wahlkampf ähm, Also klingeln, sich vorstellen und auch einfach mal fragen, was ihnen wichtig ist und was so auf, den, auf dem Herzen liegt. Ähm, natürlich auch die eine oder andere Online-Veranstaltung. Wobei das natürlich ganz viel Arbeiten ja, Online und haben nur noch, oder sitzen während der Arbeit am Computer, haben ihre Termine online und das ist sowas, es ist einfach schön, wenn man jetzt so langsam wieder Menschen kennenlernen konnte und ja, also in kleinen Gruppen und an großen Tischen ähm, haben wir uns dann auch getroffen oder habe ich versucht, Leute kennenzulernen, also Vereine und Organisationen ja. und solche Sachen und das hat schon ganz gut geklappt und das hat auch richtig viel Spaß gemacht oder macht auch noch richtig viel
1: Spaß ja ja, schön. Ich habe auch gesehen, oder ähm, das bei Social Media ein bisschen verfolgt, dass Sie total unterschiedliche und sehr coole Formate auch mhm. ähm, ins Leben gerufen haben. Ähm, eine Eiswagen-Tour, was ich sehr cool fand, äh, Pizza und Politik. Mhm. Ähm, erzählen Sie mal, wie sind Sie auf die Ideen gekommen und ähm, wer, wen haben Sie da so getroffen und was für Themen mhm. ähm, haben die Bürgerinnen und Bürger da so mit, mitgebracht? Also genau, bei der
0: Eiswagen-Tour ist es einfach so, dass wir mit einem Eiswagen unterwegs sind, an Plätzen, Spielplätzen, ähm, an Supermärkten, da wo sich Menschen aufhalten und sie einfach auf eine Kugel Eis einladen. Ähm, weil ich immer das Bedürfnis habe, ähm, so eine Politik auf Augenhöhe zu machen und sie runterzubrechen. Und nicht halt dieses Gefühl von die da oben und die da unten, ja zu haben und ich ist immer also ich bin 28 Jahre und habe eine Ausbildung gemacht und ähm, hatte ein tolles Elternhaus wurde nie wegen meinem meinem Namen oder meiner Herkunft diskriminiert oder 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 und dann finde ich es immer total schwer ähm, Leuten die halt andere Erfahrungen gemacht haben irgendwie was zu erzählen und da hat man halt die Chance auch das was ich eben schon gesagt habe einfach mal zuzuhören also ja, Menschen einfach einzuladen und irgendwie ähm, ja, auf sehr einfache Art und Weise ins Gespräch kommen. Und das ist auch ja, wie gesagt eins der wichtigsten Dinge. Und ich glaube auch, dass das für die Zukunft total viel wert ist, weil wir vor solchen Herausforderungen stehen, ähm, wenn, wir uns, ja, wenn wir nur an den Klimawandel denken, ähm, die wir gar nicht schaffen, wenn wir nicht alle mitnehmen. Und das ist so der Versuch, ja, Leute ernst zu nehmen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und bei Pizza und Politik, da geht es vor allem um junge Menschen. Äh, genau, und da treffen wir uns halt einfach irgendwie abends mal, wir bringen die Pizza und die Getränke mit und, ähm, ja, quatschen auch da einfach über die Themen ja. und äh, diskutieren auch das, was wir wollen, unser Wahlprogramm und so. Ja, und das ja. macht auch richtig viel Spaß. Das, also, ich. das ist halt das Schöne, dass man ganz, ganz viel verschiedene Menschen kennenlernt und ähm, jetzt irgendwie so nach Corona, das habe ich, hab ich auch schon mal erzählt, aber ähm, wir, ich komme eigentlich aus Waldorf und wir haben da eine große oder relativ große Gruppe an Querdenkern jeden Montag gehabt. Und das ist ja was, was mir vollkommen fremd ist. Ähm, also natürlich kann ich die großen Ängste verstehen von vielen Menschen, die habe ich halt auch in vielen Dingen aber es ist halt immer die Art und Weise, wie man damit umgeht, also ob ich da halt irgendwelche Verschwörungstheorien äh, ja, hinterherlaufe oder ob ich halt einfach Dinge aufzähle und dagegen angehe und die dann selbst im Homeoffice sein, kaum Kontakt zu den eigentlichen Dingen, die man sonst so hat, aber jeden Montag dann irgendwie Querdenker bei sich vor der Nase, da hatte ich echt schon gedacht, oh Gott, im Himmel, was, wozu soll das ja, wohin führt es Und dann jetzt aber in den letzten Wochen und Monaten so viele Menschen getroffen zu haben, die ähm, ja irgendwie ehrenamtlich oder in ihrem Beruf wahnsinnig viel machen und für die Gemeinschaft und für unsere Zukunft, aber auch im Einzelnen und so viel leisten und tun und kämpfen und Schicksale haben, wo ich so ein echtes Gefühl habe, es ist doch eine richtig... Gute Stadt, richtig gute Leute und da geht was.
1: Und das ist dann, ja, das macht dann richtig viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bevor wir jetzt noch weiter einsteigen, Sie haben schon ein paar Sachen erwähnt, ähm, dass Sie 28 bin, mhm. sind. Bin ich übrigens auch. Ähm, okay, ja. <lacht> dass Sie eine Ausbildung gemacht ja. haben und aus Waldorf sind. Ja. Das sind drei Sachen. Ähm, erzählen Sie mal, was muss man sonst noch über Sie wissen? Ähm, genau, Wenn man Sie noch nicht kennt, stellen Sie sich mal noch ein bisschen vor. Genau, also wie gesagt, ich bin 28 Jahre alt und
0: bin eigentlich gelernte Schreinerin und habe auch in diesem Beruf gearbeitet. Ähm, zur SPD kam ich eigentlich gar nicht so direkt. Ähm, ich war bei mir ehrenamtlich engagiert in Waldorf, bei ganz bei mehreren Sachen, vor allem aber in der Gemeindearbeit oder in der Jugendarbeit und dann hat mich die SPD angefragt, ob ich Lust hätte, für sie zu kandidieren. Sie wollen junge Menschen bei sich im Gemeinderat und ähm, das war 2014 ähm, ja. und dann hatte ich erst nicht so richtig Lust, weil ich eigentlich schon Lust hätte auf die Arbeit, aber halt einfach viel selbst hatte, also Ehrenamt und Job. Und dann dachte ich, ja, das ist jetzt wieder so eine Sache. Ich kann halt irgendwie darauf warten, dass das was passiert oder ich mache es halt selbst. Und zu dem Zeitpunkt mittlerweile ist unser Gemeinderat jetzt nach der zweiten Kommunalwahl, in der ich drin bin, deutlich jünger geworden. Aber damals waren es halt wirklich, also so das richtige Klischee. Ne? Halt irgendwie Menschen, ja, da waren die, war der junge Teil irgendwie zwischen 40 und 50 mhm. Und da dachte ich, ja gut, dann, dann machst du es selbst. Und dann habe ich kandidiert und wurde auch dann tatsächlich reingewählt. Und so kam ich dann zur Partei. Wobei ich glaube schon, dass ich davor ziemlich politisch war. Also meine Mamas Krankenschwester, mein Papa Rettungssanitäter und aktiv im Personalrat oder in der Gewerkschaft. Und das, also das wurde schon immer bei uns daheim diskutiert. Ja, und dann war ich erst so in der, bei den bei den Jusos aktiv. Wir haben in Weinheim, also auch im Teil dieses Wahlkreises, lange den Bundesparteitag der NPD gehabt und auch in Sinsheim, das ist jetzt nicht der Wahlkreis, aber das gehört zu unserem Kreisverband der SPD, viele rechte Gruppen. Und da war das immer ein großer Teil so meines Engagements am Anfang. Und dann kam aber noch viel äh, ja, frauenpolitische Themen dazu und auch arbeitsmarktpolitische Themen. Das ist so das, was mich jetzt antreibt und was ich voranbringen möchte. Und äh, ein anderer Grund für meine Kandidatur ist einfach, dass ich das Gefühl habe, ja, habe ich eben schon mal ein bisschen erzählt bei der Art, wie ich den Wahlkampf versuche zu machen, dass wir halt sehr weit auseinanderdriften. Und ähm, ich weiß es einfach aus meiner Arbeit, dass halt... Also ich habe in einem städtischen Bauhof gearbeitet und da sind ja alle Gruppen versammelt. Also ich war in der Schreinerei, es gab Gärtner und es gab Menschen, die sich um den Müll, um die Straßenreinigung kümmert haben. Und ähm, da gab es in diesem Bundestag gibt es halt niemand, der irgendwie ihre Erfahrungen und ihr, ihren Werdegang teilt. Und das halte ich für ein sehr sehr großes Problem, wenn du niemanden hast, mit dem du dich ja, vergleichen kannst oder der, der die gleichen Sachen erlebt hat oder diskutiert. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn du das Gefühl hast, du, ja, du bist einfach nicht vorhanden in diesem äh, Bundestag. Und das war für mich ein Grund zu sagen, dass ich kandidiere, weil mir bewusst ist, vor was für Herausforderungen wir stehen und dass wir dazu jeden einzelnen Menschen brauchen, und ähm, ich hoffe, dass wir es hinbekommen, mehr Leute zu vertreten. Also es ist ja nicht mal nur die Berufsgruppe, es ist ja auch immer die Herkunft. Also es sind viel zu wenig queere Menschen im Bundestag. Es sind viel zu wenig People of Color in diesem Bundestag. Und das halte ich für ein großes Problem. Und das war für mich ein Grund zu sagen, dass ich kandidiere, zu sagen, wir müssen diesen Bundestag vielfältig machen, wenn wir unsere Zukunft irgendwie gestalten wollen. Ja, und dann habe ich mich entschieden, das zu tun
1: und äh, es hat bis jetzt auch ganz gut geklappt und jetzt war wir mal die Wahl <lacht> Ja, schön. Ja, so lange ist es ja auch nicht mehr hin. Wir nee. ähm, sind echt in den letzten Zügen. Total spannend. Ähm, ich würde gerne noch zu unserem Thema kommen, mit dem wir uns im Bündnis ja hauptsächlich beschäftigen, ähm, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und was auch ja ein total breites Spektrum ist. Also am Anfang ging es los mit äh, Kinderbetreuung und diesen Themen, aber da sind wir jetzt ja auch schon relativ weit. Obwohl man auch gerade in der Corona-Zeit äh, ja gesehen hat, wie, ähm, wie wichtig die Themen sind und wie schwierig es für Familien wird, wenn diese sag mal Basisdinge, äh, die man braucht, um Beruf und Familie vereinbaren zu können, nicht funktionieren. Ähm, wenn wir mal ein bisschen zurückgucken auf die letzten Monate oder anderthalb Jahre fast mit Corona, ähm, was würden Sie denn sagen, was ist in der Zeit gut gelaufen ähm, in Heidelberg und was hätten wir besser machen können? Ähm, genau, wenn Sie mal so ein bisschen zurückblicken. Ja, ähm,
0: ich würde das gar nicht nur auf Heidelberg beziehen, weil das, was ich anspreche, ist eigentlich generell ein Problem gewesen. Ich würde mal mit dem nicht so guten anfangen. Ich habe einfach das Gefühl... Das heißt, ich habe das Gefühl, ich bin mir sehr sicher, dass wir vor allem Kinder und Jugendliche vergessen haben oder nicht bedacht haben, beziehungsweise nicht so bedacht haben, wie sie es eigentlich verdient haben. Ich finde, es hat vieles gut funktioniert für das, dass es eine Situation war, die ja keiner kannte. Also wir hatten ja keinen Vergleich und konnten sagen, ja, vor zehn Jahren hat das und das gut funktioniert. Das mit dem Impfen hat bis zu einem gewissen Punkt gut funktioniert, wobei da jetzt ja noch vieles nachkommen muss, ich finde, das mit, was wir auf Arbeitsebene oder unser Arbeitsminister geleistet hat und getan hat, war gut. Also die Kurzarbeit einzuführen, da Firmen zu unterstützen, aber auch ArbeitnehmerInnen zu unterstützen, das fand ich wichtig und gut. Also dass man den Menschen die Sicherheit gegeben hat, dass sie zum Beispiel auch nicht aus ihrer Wohnung fliegen, wenn sie jetzt gerade knapp bei Kasse sind. Das finde ich, hat alles richtig gut geklappt. Aber was ähm, halt nicht funktioniert hat, ist, wie gehen wir mit Kindern und Jugendlichen um. Dass das in der, in der ersten Welle kann ich noch sagen, okay, das war, hätte man nicht anders machen können. Ähm, aber wir hatten jetzt halt, wir haben jetzt halt eine Generation, die einfach zu Hause saß. Und ähm, das mit der, mit der Beschulung hat nicht immer funktioniert. Und man kann halt auch nicht davon ausgehen, dass es in jeder Familie funktioniert. Also da sind wir ja gerade von Vereinbar oder sind wir ja bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dass es ähm, mittlerweile in ganz vielen Familien so ist, dass beide Elternteile arbeiten gehen und dass halt dann nicht einfach jetzt jemand sagt, okay, kein Stress, bleibe ich zu Hause und äh, beschule meine Kinder. Das ist ja die eine Sache. Das andere ist, dass ganz viele Familien dahingehend gar nicht ausgestattet sind, weil halt einfach nicht die finanziellen Ressourcen da sind, dass jedes Familienmitglied einen eigenen Laptop hat oder braucht und ähm, das ist was, was wir vollkommen ja, oder was man hätte durchaus besser machen müssen ähm, und wo ich jetzt halt Angst habe und das ist halt auch ein Großteil landespolitisch, dass wir das jetzt halt wieder verpassen. Also wenn ich mir überlege, es ist nicht mehr weit, bis die Schule wieder beginnt, mhm. aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir einen Plan haben, um so etwas besser zu machen. Also, ähm, und es betrifft vor allem ja Frauen, die dann oder die in dieser Zeit mehr gelitten haben als die Männer. Und ähm, das halte ich für einer der größten Punkte. Und ich habe halt auch immer wieder so das Gefühl, also es gab ja auch hier in Heidelberg die Diskussion mit jungen Menschen auf der Neckarwiese, wir hatten die bei uns vor ja. Ort. Ähm, aber wenn ich mir überlege, was ich halt mit zwischen 16 und 18 erlebt habe, also ich habe dann meinen Schulabschluss gemacht und ich habe irgendwie den ganzen Sommer mit meinen Freunden entweder äh, im Schwimmbad verbracht und halt irgendwie freitagsabends bis 0 Uhr in der Nachtschicht, die dann ähm, und solche Sachen. Wir waren auf Abschlussfahrt und es fehlt halt in ja. einer kompletten Generation und das tut mir wahnsinnig leid, weil ich so... Also wenn ich mir überlege, war das mit die beste Zeit in meinem Leben und danach, ich konnte ins Ausland gehen und so weiter und das haben die alles nicht und ähm, ich glaube, das macht ganz viel, weil du da so viele Erfahrungen sammelst und tust und deswegen würde ich mir wünschen, ähm, dass wir gerade das verstärkt in den Blick nehmen, also wie gehen wir mit diesen jungen Menschen um, ähm, wie bereiten wir uns vor bei ähnlichen Dingen und ähm, Gerade Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das hat einfach nochmal gezeigt, inwieweit wir da in vielen Teilen auch zurückhinken, beziehungsweise einfach noch viel mehr machen müssen.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall so unterstützen. Wir hatten vor ähm, ein paar Wochen auch eine, ein Gespräch mit der Initiative Online-Lehre. Ja. Ähm, was auch noch mal eine ganz spannende Perspektive war von Studierenden, ich bin selber fürs Studium hier nach Heidelberg gekommen und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass es ja jetzt eine ganze, also eigentlich erst es gibt, die seit drei Semestern ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen noch nicht gesehen haben, dann ähm, ja, ist es für mich auch unvorstellbar, gerade in dieser Anfangszeit und ich glaube, da können wir noch hoffen, dass es jetzt auch mit dem Wintersemester ähm, besser wird und es ähm, besser organisiert wird. Ja. Das ist total und es sind ja
0: auch, also es ist ja, es geht ja gar nicht immer nur ums Lernen, weil, weil das ist ja das eine und das ist natürlich auch äh, ja, vollkommen hinten runtergefallen, sondern halt auch dieses ganze Zwischenmenschliche und was du halt so erlebst und was man halt auch sagen muss und was ja erst in den nächsten Jahren vermutlich so richtig zum Vorschein kommen wird. Wie viele Menschen es gibt, die ja schon in einer oder Familien, die in einer normalen Situation schon Unterstützung brauchen. Und vollkommen zu Recht und was ich auch gut finde, dass sie unterstützt werden. Aber ähm, wir werden ja von vielen Sachen noch gar nicht mitbekommen haben, was in Familien passiert ist. Also, ähm, ja, es ist von der einen Seite natürlich das Thema Gewalt, das wird natürlich noch äh, uns, glaube ich, beschäftigen. Ähm, aber halt, es gibt halt einfach Familien, die können diesen Unterricht nicht ersetzen. Mhm. Und ähm, also ich denke da gerade mal an meine Eltern. Da wir beide im Schichtdienst und die hätten auch während Corona im Schichtdienst gearbeitet. Und dann wäre meine Schwester und ich zu Hause gewesen und Mama und Papa hätten halt irgendwie beim Roten Kreuz oder halt hier in der Uniklinik gearbeitet. Und so ging es ja halt ganz vielen. Also ähm, Erzieherinnen, Erzieher, allen Menschen, die im Verkauf arbeiten und so weiter und so fort. Und halt auch zu glauben, dass man, wenn man im Homeoffice ist, nebenbei noch seinen zwei Kindern irgendwie kurzes Rechnen beibringen kann, ist natürlich auch vollkommen. Ja, ja es ist halt, ja, funktioniert ja, halt Sie nicht. nicht. Ähm, und da hoffe ich, dass wir da ganz schnell und ganz dringend auch hier auf Landesebene einen Plan für die nächsten Wochen haben, weil ich einfach Angst habe, dass es noch mal so weitergeht und dann am Ende alle doch zu Hause bleiben.
1: Und das halte ich für wahnsinnig gefährlich. Ja, absolut. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weggehen von diesen Themen, die in den letzten Monaten verständlicherweise auch so präsent waren für Familien und so ein bisschen größer gucken auf das Thema Vereinbarkeit und auch Gleichstellung. Ähm, was wären da so für Sie Punkte oder Themen, die Sie auch mit nach Berlin nehmen würden, wenn es nach Berlin geht? Ja,
0: ähm, also das ist bei mir vor allem das Thema Gleichstellung, was mir, also das andere Thema ist mir auch sehr wichtig, aber das Thema Gleichstellung ist einfach was, was mich sehr begleitet und wo ich mich auch schon engagiere. Ähm, also erstens mal halt würde ich dafür kämpfen, dass die Berufe, die als typische Frauenberufe äh, ja, bezeichnet werden, was ich ja schon mal blöd finde, weil ich finde, soziale Berufe äh, kann genauso gut von einem Mann geleistet werden und Frauen können genauso gut in sämtlichen technischen Berufen arbeiten. Aber dass diese Berufe endlich mal ihrer ja wichtig oder dementsprechend bezahlt werden für ihre Leistung, ich glaube, das würde schon sehr, sehr viel tun, wenn man sich überlegt, dass es ja oft so ist, ja gut, da bleibt die Frau daheim, weil ne, für das Geld ähm, was sie da bekommt, kriegen wir vielleicht überhaupt erstmal die Kita-Kosten rein und so weiter und so fort. Das halte ich für wahnsinnig gefährlich und auch blöd, weil es geht ja nicht nur um die Bezahlung währenddessen, es geht ja auch um die Rente und so weiter und so fort. Also dass es eine Frau halt ganz, ganz oft abhängig ist, ihr Leben lang von ihrem Partner, was ich für sehr Bescheiden halte. Wir müssen aber auch natürlich und da sind wir wieder beim Thema Kita und Co., das so weit ausbauen, dass eine Betreuung zu mehreren Zeiten möglich ist und vielfältiger möglich ist. Aber ich finde auch, dass wir Männer da mehr in, ja, mehr rannehmen müssen, zu sagen, wenn die Entscheidung für eine Familie, die trifft ja nicht die Frau alleine, das macht das Paar, die Familie an sich. Und da muss klar gesagt werden, wenn wir Kinder wollen, dann ähm, musst du genauso viel leisten wie ich. Aber man muss halt auch ähm, Möglichkeiten schaffen. Und ich glaube, da können auch wir als Bund mehr dafür tun. Also zum Beispiel zu sagen, Männern wird es leichter gemacht, auch nach der Geburt eines Kindes zu Hause zu bleiben und ähm, sich darum zu kümmern. Und ähm, dass Elternzeit auch für den männlichen Teil der Familie ähm, zu leisten ist oder zu tun ist. Und ähm, ja, das sind so Punkte, die ich glaube, die man gut anpacken kann und wo man auch viel mit gewinnen kann. Also Frauen einfach stärken in ihrer Position und in ihrem Job, ähm, aber auch ja, Männer zur Verantwortung ziehen und zu sagen: Familie ist nicht nur Frau und Kind und der Mann geht arbeiten, sondern ähm, das besser vereinbaren zu können. Und das ja, sind für mich so Punkte, die wir dringend angehen sollten und könnten, glaube ich auch.
1: Ja. ja, super. Dann vielen Dank schon mal bis hierhin. Ähm, zum Abschluss würde mich noch total interessieren, wie bei Ihnen dann die nächsten... Zweieinhalb Wochen sind es, glaube ich, noch knapp. Ja. Ähm, wie die aussehen, wahrscheinlich sehr eng getaktet. Erzählen Sie mal, ähm, was steht bei Ihnen noch so an? Ich habe jetzt
0: glücklich, also ich habe die ganze Zeit noch gearbeitet während meinen Terminen. Also ich habe morgens um sieben angefangen zu arbeiten, bis mittags um eins meistens. Ähm, und danach halt die Termine gemacht, ja. bis spätabends. Ähm, und jetzt habe ich tatsächlich frei. Ähm, und was
1: frei in Anführungs Ich habe Urlaub. Also ich
0: gehe nicht meinem eigentlichen, <lacht> äh, ja, meiner eigentlichen Erwerbstätigkeit nach, sondern mache nur Wahlkampf. Und ja, der besteht weiterhin daraus, dass ich äh, Unternehmen und Vereine und Gruppen besuche, um mich einfach da vor Ort zu informieren, was sie tun, aber auch was sie von uns brauchen oder wie wir ihre Arbeit erleichtern können oder dem, was sie nachgehen. Also jetzt einfach hier äh, zum Beispiel zu erfahren, was für sie wichtig ist oder was sie weiterbringen könnte und die Menschen, die sie betreuen. Das ist das eine. Dann haben wir noch viele Podiumsdiskussionen, wo es einfach äh, darum geht, mit anderen Kandidierenden klar zu machen, was ich möchte und was die anderen möchten. Ähm, dann sind wir jetzt die kommenden Wochenenden immer mit einer großen Gruppe unterwegs. Also da sind wir morgens auf Märkten, mittags äh, machen wir noch mal ein paar Eisstände, Jetzt am Samstag haben wir eine coole Aktion auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Da bauen wir zusammen eine Bank mit den Jusos, also unserer Jugendorganisation, für die Pfadfinder. Ähm, solche Sachen. Ähm, dann ist noch unser Spitzenkandidat hier und ähm, so verbringen wir unsere, unsere Zeit. Frühverteilungen. Also jetzt gerade am Wochenende fangen wir irgendwie morgens um sechs an mit der Verteilung am Hauptbahnhof und haben dann irgendwie bis zum... 22 oder 23 Uhr Termine und dann geht es am nächsten Morgen weiter, aber ähm, also es macht auch richtig Spaß, es ist natürlich wahnsinnig viel und ich bin sehr dankbar für die Menschen, die ich um mich rum habe, sowohl die Leute in meinem Team, die immer dabei sind und die Termine mitmachen, aber auch irgendwie für eine Familie, die irgendwie mitkocht, wo man dann abends mal <lacht> vorbeigehen kann und irgendwie so eine Tummerbox für den nächsten Tag abholen, das ist total wichtig und ähm, so, ja, mache ich das und ich möchte weiterhin möglichst viele Menschen kennenlernen und aber auch zum Wählen bewegen, also zu sagen, ey Leute, es ist richtig wichtig, dass wir wählen gehen und dass wir sagen, ähm, das sind unsere Dinge, die wir erreichen wollen und sucht euch eine Partei aus, eine demokratische, die ihr unterstützen könnt mit eurer Stimme und da, ja, werden wir jetzt die nächsten zwei Wochen mit verbringen.
1: <lacht> ja, äh, sehr, sehr spannend und ähm Klingt nach sehr vollgepackten, aber auch bestimmt spannenden und interessanten Tagen und vielen Gesprächen. Ja. Ähm, viel Erfolg Ihnen dabei vielen Dank. und vielen Dank, dass Sie hier waren und sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Danke, dass ich kommen durfte. Sehr gerne. Sehr schön bei Ihnen. <lacht> ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vereinbarkeit, der Podcast.